0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Hola familia Vereda, estamos aquí el día de hoy con una sorpresa. Um, va a haber... Dos mini-pédicas, te lo prometo, va a ser mini-pédicas uh, con tu servidor y también con Rodol. Um, queríamos compartir en nuestros corazones en cómo eh, Dios está hablando a nosotros durante este tiempo. Y antes de entrar en eso, ¿por qué no oremos juntos? Padre Santo, te damos gracias, Señor este tiempo, te damos gracias por esta oportunidad de escuchar de tu corazón, Señor. Yo pido, Señor, por cielos abiertos sobre cada casa, sobre cada hogar, Señor, y por corazones abiertos a escuchar a tu palabra el día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno. Um, he tenido más claridad durante estos días sobre cómo deberíamos responder como iglesia a esta crisis. Um, y vamos a entrar aquí, pero antes de eso um, quería mencionar que cada crisis que veamos, este siempre trae con ella sus problemas, ¿verdad? Estamos viendo muchos problemas en la sociedad. Pero con cada crisis también trae con ella es oportunidades. Siempre existen oportunidades que podemos aprovechar. ¿Y cuáles son esas oportunidades para nosotros como iglesia? Um, cuando vemos las noticias, escuchamos la radio, estamos en internet, siempre vemos malas noticias y no hay mensaje positivo. Para nosotros como iglesia es una oportunidad para compartir de ese mensaje positivo. Tenemos nosotros esperanza, tenemos amor, somos los portadores de, 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 de ese amor, de esa bondad y generosidad de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué tan bueno estamos representando a ese Dios de amor? ¿qué tan bueno están representando ese Dios de amor en tus casas, con tu familia, en tu trabajo? Y eso va ligado directamente con esa idea que, que, que vemos en Ageo 2.9, uh, con esa idea de la futura gloria del templo. Y dice en Ageo 2.9, la futura gloria de este templo será mayor, mayor que su pasada gloria. La intención y, y, y el deseo de Dios es ver una futura gloria que es mayor. Ahora, históricamente es el segundo templo que se con, construya y um, para que no para los que no conocen este en el segundo templo faltaban ciertas cosas en comparación con el templo de Salomón. Primero Faltaba el fuego eterno que representaba la presencia de Dios. Y también faltaba el arca del pacto, ¿no? El profeta, el profeta Jeremías lo tomó y lo enterró en un lugar y ya todavía no sabe, hasta el día no sabemos dónde está. Um, y faltaban esas cosas. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es que vamos a ver esa futura gloria que es mayor? Esa futura gloria que es mayor eres tú, y soy yo, somos nosotros la iglesia. Y, y si van conmigo en 1 Corintios 3.9, ahí vemos eh, eh, la, la idea que Dios quiere proponer a nosotros. Dice esto Bueno, más bien es la verdad. En efecto, dice, en efecto nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Y ustedes son, número dos, el Campo de cultivo de Dios. Y número tres, son el edificio de Dios. O, en otras palabras, somos el templo de Dios. Y en nosotros hay la futura gloria que es mayor que el primer templo. Y en esto, creo que la palabra clave para mí siempre ha, eh, siempre ha sido esta palabra. Colaboradores. -la Coheredores. -herredo somos también um, corresponsables en ver esa gloria en este, en este mundo, a ver su reino aquí en la tierra. Y creo que muchos de nosotros caemos en, en, en ¿qué vas a hacer Dios ahora en esta crisis? ¿Y, y qué vas a hacer Dios ahora? Y, y yo creo que no es la pregunta que deberíamos hacer. Creo que más bien deberíamos estar preguntando, ¿qué quieres que haga yo Dios? Porque somos colaboradores en su reino colaboradores en su futura gloria que es, va a ser mayor en nosotros. Yo recuerdo, a uh, un, un amigo mío me, me contaba de eso. Uh, estaba con un pastor de jóvenes en una uh, iglesia, una mega iglesia en California, y um, eh, invitaron a un asesor para, para hacer un entrenamiento, una capacitación con el staff. Y pagaron miles de dólares que para que venga y haga su, su, su sesión. ¿no? Ahí están todos los pastores y todo el estado de la iglesia. Y estaban hablando sobre el liderazgo. Entonces preguntaron a todos los líderes, todos los pastores, a ver, a ver, este, ¿qué son una de las características de un líder? Entonces alguien levanta la mano y dice, eh, eh, estratégico, estratégico. Bien, bien, estratégico. Entiende en su pizarrón, escribe, estratégico. Otro, otro, otro. Entonces dice, pues, um, visionario. No, visionario. Bien, 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 visionario. Entonces escribe visionario así, muy grande, este, en el pizarrón. Entonces pregunta a mi amigo. Pregunta, este, ¿tú qué quieres decir? Entonces él dijo, amoroso y todos ahí contestaste así como de que cómo fue una respuesta de la escuela dominical, brother, es amoroso. Entonces, el, el asesor así toma y, y ahí en el, en el pizarrón escribe muy chiquito en la esquina de abajo, amoroso. Dice, ah, ah, vamos a regresar a ese punto. Y en ese instante, mi amigo dijo, pues, a lo mejor estoy en un lugar equivocado. Porque para mí, ser un líder, ver la futura gloria de Dios, ser parte de su reino, se trata del amor de Dios. Y poder mostrar ese gran amor de Dios al mundo. Y en eso quiero ir en primero de Pedro 4, dice esto la palabra de Dios. Sobre todo, sobre todo. Ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. La palabra, la palabra clave aquí es profundamente, profundamente, es amarnos unos a, a, a los otros profundamente, o sea, no moderado, no en partes, sin reservas, pero con todo, con todo. Es literal así, desnudar tu alma y abrirte y decir, yo te amo, amo a, a, a mi prójimo, amo a mi familia, amo a mi iglesia, amo a mi país. Y recuerdo eh, esa historia porque quería compartirlo con ustedes. Recuerdo este, llegando aquí a México, um, salí con Keres uh, a una placita, Estuvimos caminando, ella era muy chiquita, así, unas semanas llegando aquí a México. Y agarras de la mano y, y me pregunta, papá, ¿por qué venimos aquí a México? Entonces, pues, ¿cómo le explicas eso a, a, a una niña de cuatro años? Entonces, pues le dije, venimos aquí para ayudar a gente. Y vio... En ese momento, estuvimos pasando una señora que estaba pidiendo limosnas y también vendiendo dulces en la calle. Estaba sentada en la banqueta y ella me vio diciendo, pues, aquí está una persona que necesita ayuda. Ayúdale, papá. Y le dije en ese momento, pues, es que papá no trae dinero. Vamos a, tal vez en otra oportunidad. Y tomando dos pasos, de allí, dije, pues, lo regué. Qué mal ejemplo dejé para mi, mi hija. Porque pensaba yo, mostrando el amor, era darle algo a esa señora. Mejor hubiera dicho, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús, extender la mano y orar por ella y mostrar lo que tenía mi corazón en vez de lo que traía yo en los bolsillos. De eso se trata, ese amor profunda, amarnos profundamente. Somos, tenemos que entender que somos la expresión de esa futura gloria. Tú y yo, eres tú. Esa expresión. Pero solamente se, se lo va a ver cuando nos amamos profundamente. No moderado, no en partes sin reservas, con todo. Le voy a dar otro ejemplo. Recuerdo el día que recibí mi carta de naturalización. Entre mí, me estuve tan emocionado. Eh, subo mi coche, pongo unas este, canciones románticas clásicas ¿no? de, de México y estuve manejando. Y así me llegó en ese momento. Ya soy mexicano. Ya soy mexicano. Entonces dije, no, eh, esas calles, esas calles son mis calles. Este cielo es, es, es mi cielo. Esta gente que está caminando en las calles son mi gente. Soy mexicano y yo amo este país. Yo amo a mi gente. Y de la misma forma, ¿por qué no entendemos nuestra identidad divina? Nuestra identidad celestial y, y, y que portamos ese gran amor de Dios va a hacer la diferencia en esta crisis. Va a ser la diferencia. Lo más que podemos mostrar, ese amor incondicional, ese amor inagotable, amándonos profundamente. Yo los reto que tomen... Es estos días y piensen en la gente que está en la calle que piensen en los, la, la, las señoras que están eh, en, sentadas pidiendo a Mosas, lo, que, lo que sea quien sea tu familia y amarlos profundamente aprovechamos este, este momento para hacer la diferencia de comunicar algo diferente a este mundo tú y yo somos de esa futura gloria que va a ser mayor Dios les bendiga y voy a invitar mi gran amigo pastor, Rodón manteniendo la sana distancia.
1: Gracias, Benny. Estás predicando súper bien. Eh, y así es, Benny. Siempre eh, yo lo veo y pone un estándar alto para amar. Él me ha amado a mí de una forma increíble, una forma que a veces yo no consigo. Y mil veces le digo, tú me amas mejor que lo que yo te amo a ti. Y a lo mejor tú estás escuchando esto y te invita y te reta y te emociona y dices, claro que sí, yo, yo quiero también, yo quiero también. Pero a la vez hay algo que sientes que te está jalando y que te está trayendo otra vez al piso diciendo, no, es demasiado, yo no puedo. A ver, Beni está increíble lo que estás hablando, pero estoy yo ahí en mi casa, ya se me agotó el amor, ya se me agotó la paciencia. Pablo nos, nos habla en Primera de Corintios y nos dice, eh, eh, el amor, es, este amor es definido. Este amor por el cual tenemos que andar es un amor que es paciente, que todo lo sufre, que todo lo, que, que todo lo cree, que no se enoja y tú dices, es imposible. No puedo. No puedo. Yo, yo estoy viviendo en una situación. Ahorita me encantaría estar donde tú estás, pero yo estoy, yo estoy atorado en ciertas cosas. Y, y ¿sabes qué? Quiero hablarte de dos personas que eh, caminaron o oh, conocieron a Jesús de formas distintas. Uno es Juan, el discípulo al cual Jesús amaba. Y por lo menos así él se decía. Yo soy el discípulo al que Jesús amaba. El otro es Pablo. Juan lo conoció físicamente. Juan sabía a qué olía Jesús. Cómo se sentían sus manos. Qué se escuchaba cuando se, 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 se recostaba sobre su pecho y escuchaba literalmente el latido de Dios. ¿Te imaginas eso? Juan tuvo esa percepción. Pablo no. Pablo no tuvo esa, ese contacto físico, pero los dos tuvieron un contacto sobrenatural con Jesús. Y Juan nos dice, eh, en primera de Juan 4.10, dice, en esto consiste el amor. Y fíjate, porque esto es clave para que tú y yo podamos decir, claro que sí puedo. Claro que puedo vivir en amor. Claro que puedo vivir de una forma más alta. Y como Benny decía, quiero representar a Jesús Bien. Este, esta crisis trae oportunidad para representar a Dios y queremos hacerlo bien. Primera de Juan 4.10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. En otras palabras, lo que te está diciendo, este amor y esta forma de representarlo no está basado en, su capaci en nuestra capacidad de amar, sino en la suya. Él nos pone la, la, el el, el en la carretera para que nosotros podamos caminar en amor no se trata de lo que yo pueda hacer se trata de lo que Él puede hacer su amor nos lleva a otro nivel no se trata de lo que yo pueda desarrollar no se trata de lo que yo pueda soportar a lo mejor en estos momentos se trata de que Él es Dios y no se trata de que nosotros lo hayamos amado sino de que Él nos amó a nosotros no está basado en mi capacidad está basado en su capacidad Pablo eh, nos, eh, en, en Romanos 8 escribe porque a lo mejor tú dices ok, sí, perfecto muy bien se trata de cómo él es y todo pero no sabes cuántas veces le he quedado mal no sabes cuántas veces yo he intentado caminar de una forma más alta como tú dices Rodol eh, Benny eh, eh, quiero caminar en amor quiero vivir de una forma distinta pero vez tras vez la riego vez tras vez no alcanzo el estándar vez tras vez eh, le quedo mal él dice, ¿sabes qué? Ninguna cosa, ninguna cosa creada nos puede separar de ese amor. Ya sabemos que Él nos amó primero, pero a lo mejor no, no, nosotros nos sentimos que no somos merecedores de ese amor porque no nos hemos portado bien. Pero una vez más, no se trata de mí, se trata de Él. Y dice que ninguna cosa, ninguna cosa nos puede separar de su amor. Dice, y, y me fascinan los, los, los ejemplos que usa Pablo son alusivos a una crisis que él estaba viviendo en su momento. Dice, ni tribulación, ni hambre, ni angustia, ni, ni desnudez, ni espada. Estaban pasando por, esclav por esclavitud, por persecución. Y yo te digo el día de hoy, ni un encierro, ni que hayas perdido tu paciencia ni enfermedades, ni azotes, ni este, estar todos en una misma casa desesperados. Eh, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la invitación. Solamente se trata de abrir el corazón. A lo mejor tú lo ves demasiado grande. No te preocupes. No se trata de ti, se trata de Él. A lo mejor tú lo ves demasiado este, uh, Impersonal, no te preocupes, no hay nada que te pueda separar de su amor. La pregunta es, ¿estamos dispuestos solamente a abrir nuestro corazón? Pasar por el marco del amor, una vez más, que Él nos ame, que Él nos selle. Y una vez más decir, hey, es, es Él. Es Él y no yo. Respondemos en adoración. Me fascinó como decía, es, es un amor desmedido, es un amor que va más allá, yo no lo tengo no te preocupes, Él sí podemos responder adorando a nuestro Dios
0: Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo